0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode von Beyond the Prep. This is Max MBS Radio. Und, und, wie wir sehen können, genießen wir die Privilegien des Jahres 2019. Und die Digitalisierung hat uns hierhin gebracht zu dem Punkt, dass Jan sich gerade auf einem anderen Kontinent befindet und wir trotzdem hier einen um, Podcast aufnehmen können. Um, Jan ist gerade noch in Washington.
1: Washington DC.
0: Ist noch in Washington DC, in der Hauptstadt von Amerika. Und ich bin hier in meinem Wohnzimmer, gemütlich auf meinem Sofa. Jan, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ähm, ich komme gerade aus, äh, aus dem Museumsarea, habe mir da das äh, Holocaust Museum gegeben. Wollte mir eigentlich danach noch das äh, Spy Museum und das ähm, Aircraft, ähm, Aircraft Museum geben. Aircraft? Air Force. Nee, nicht Air, Air Force. Auch, doch, Air ja. Force, Air Force und ich glaube auch so Weltraummuseum. Aber das Holocaust-Museum hat ja, mich drei Stunden gepackt und äh, jetzt mache ich das morgen noch. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Also kann ich wirklich jedem, in der hier in DC mal empfehlen. DC an sich ist jetzt nicht so unbedingt die Sehenswürdigkeit Stadt, wo man halt super viel machen kann als Tourist. Ähm, mhm. Aber das war wirklich sehr, sehr gut. Also mit den ganzen Sehenswürdigkeiten, die es da gibt in dem ähm, Raum, die ich am Wochenende erkundet habe, ähm, habe ich da jetzt ja doch... Äh, einiges haben Museen mitgenommen, die wirklich sehr, sehr gut sind, sehr, sehr hochqualitativ und alle kostenlos. Also in den Staaten, sowie auch in England zum Beispiel, sind die Museen for free, oder die meisten zumindest, und kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also war sehr, sehr eindrucksvoll. Und ja, ansonsten, ich hatte einen fantastischen Wettkampf am Wochenende, einen fantastischen Wettkampf das Wochenende davor. Ich habe vier Wettkämpfe, also quasi meine, ja, meine... Mein Wettkampfmonat ist somit abgeschlossen. Ähm, aber ich habe noch einen weiteren, auf den wir gleich zurückkommen werden. Ähm, denn, ja, vor zwei Wochen... Aber nein, kommen wir gleich drauf mhm. zurück. Okay. Mir geht's super. Ich sitze in Washington DC, trinke meinen 300 Milligramm Rain Energy Drink. Äh, gleich geht's noch ins Pull-Training. Ähm, ich trainiere wieder regulär. Jetzt, wo der, die letzte mhm. Peak Week... Ähm, vorbei ist, ich trainiere wieder regulär, bin jetzt aktuell im Diet-Break nach, nach diesen vier Wochen, die ja doch durchaus fatigend waren oder doch durchaus ermüdend, jetzt diese Woche Diet-Break, dann nochmal eine Woche Diät und dann steht die letzte Show an, aber ich will nicht zu viel vorab nehmen, mir geht's super, wie geht's dir, Buddy?
0: Was macht das ähm, Studium? Perfekt, mir geht's sehr gut, ja, das Studium ist wieder mal sehr, sehr stressig, aber das ist schon gut so und relativ viele Kunden jetzt, also ich bin jetzt glaube ich gerade bei insgesamt 20 Kunden, was so neben einem Vollzeitstudium schon oh, eine Nummer ist, ähm, aber ja. zurzeit läuft es recht gut, ich schaffe auch so dreimal die Woche zu trainieren, ganz Körper, ähm, also mir geht es sehr, sehr gut, ja. aber ich bin, nicht, ich bin in meiner Minikat gerade, ich habe schon 6 oder 7 Kilo verloren, bin nicht wirklich am tracken, ähm, oh hoffentlich nicht so hungrig wie du, also äh, mir geht es sehr, sehr gut und weil ich auch irgendwie einen Food-Fokus verspüre, muss ich wieder aus diesem Defizit raus.
1: Okay, verstehe. Ähm, ja, es ist witzig, weil ich, ja. ich bin in der Tat nicht hungrig. Ähm, mhm. Und mir geht es auch ziemlich gut für den Zustand, in dem ich mich befinde, muss ich sagen. Einfach weil ich ja in den letzten vier Wochen, ja, vier Wochen Peak Weeks back to back performt habe. Und dann meistens halt. Also auch da mit dem Showday, wo Kalorien dann halt auch relativ hoch sind. Ähm, und generell mit dem wenigen Training, regulärem Training, ähm, hat sich einfach über diese vier Wochen. Also man muss, so, man muss es so sehen, die Wettkämpfe an sich sind sehr, sehr anstrengend, die Anreisen sind sehr, sehr anstrengend, aber der Trainings, das Trainingsvolumen ist insgesamt sehr niedrig. Und im Durchschnitt war ich sicherlich die letzten vier Wochen auf Maintenance. Plus der Diet Break jetzt. Also im Endeffekt, für den Zustand, in dem ich mich befinde, fühle ich mich wahrscheinlich bestmöglich. Also ich merke mhm. es trotzdem immer noch. Und ich glaube, ich merke es auch einfach nicht, weil ich so sehr an den Zustand gewöhnt ja, bin. Cool. Ähm, aber ich muss schon sagen, also äh, es ist halt kein Vergleich. Also es fühlt sich ein bisschen so an wie die Zeit ähm, nach Wien, nur noch krasser, also nur noch also ich fühle mich ziemlich gut, sagen wir es mal so, okay. und ähm, Hunger, Appetit, absolut kein Problem. Wir werden kurz über den Food Focus sprechen, den ich nach, am ersten Tag nach, äh, bei der Anreise in den USA hatte. Ähm, das, war ein Interest, das war interessant, aber ähm, ja, lasst uns mit der WMWF anfangen, das war ja Aha. vorletztes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, die Episode kommt am Donnerstag, also morgen raus. Ähm, also ziemlich genau vor, der Wettkampf war am Sonntag vor zwei Wochenenden, also ziemlich genau vor elf Tagen. Und ähm, ja, es war mein dritter Wettkampf nach ANBF, GNBF, nach diesem äh, High der GNBF war das der dritte Wettkampf. Ähm, GNBF haben wir letztes Mal gerecapt, war ja, wie, wie gesagt, einer der besten Tage aus meines Lebens, werde ich sehr, sehr gerne darauf zurückblicken. Ich habe mir sogar in der Tat Fotos von der GNBF ausdrucken und um mir ins Zimmer stellen. Ähm, <lacht> Cool. einfach weil das so eine geile Zeit war und ähm, auf die werde ich sehr 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 gerne zurückblicken also generell auf die ganze Zeit, auf die ganzen Monate. ich enjoy das unfassbar ähm, ich bin auch froh, dass es noch nicht der letzte Wettkampf ist auch wenn ich mit gemischten Gefühlen, äh, durchaus gemischten Gefühlen jetzt aktuell auf den letzten äh, Wettkampf ähm, zublicke, sagen wir es mal so mhm. ähm, aber ja, WNBF, Recap um, es ist definitiv nicht alles glatt gelaufen, also ähm, der Plan war nach München zu fahren und von Essen nach München sind halt acht Stunden Autofahrt, ähm, die habe ich auch alleine gemacht. Also ich bin, ich äh, habe mich dort mit Niklas dann getroffen, der ist am nächsten Tag angereist. Ich bin zwei Tage vorher angereist, weil ich die Fahrt halt nicht am Tag vor dem Wettkampf machen wollte, sondern einen Tag früher und der Plan war eigentlich mittags loszufahren fahren, abends anzukommen. Und es hat sich alles unfassbar gezogen. Ich saß, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so bei meinem Friseur. Das war unglaublich an dem Tag. Also ich war bin wirklich extrem spät erst losgekommen. Und ähm, das an sich war schon nicht gut, weil ich war halt erst um 22 Uhr oder so da. Das war auch übrigens mein äh, Ladetag, ähm, bei dem wir, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, ich glaube mit 600 Gramm Cups geladen haben oder so. Vorher, war die Ta zwei Tage davor oder die drei Tage davor sogar, waren Deep Leads. Und Valentin hat dann äh, 600 Gramm Carbs ähm, geladen. Und einfach, weil wir bei der WMF ein bisschen voller noch kommen wollten. Wir wollten halt den Peak. Wir haben halt einfach aggressiver gepiekt. Aggressiver gedeepleadet äh, und aggressiver gepiekt. Mhm. Und die, ja, die ähm, 600 Gramm Carbs mir auf dem Weg reinzuziehen, war auf jeden Fall auch interessant, weil dann ich halt, hatte ich halt zweimal Stops, wo ich mir halt einfach nur so urviel Reiswaffeln und halt einfach große Mengen Carbs reingezogen habe und ähm, dabei halt die ganze Zeit Auto zu fahren. Also ich hatte schon auch dann teilweise so leichtes carb und so beim Auto fahren. Und acht Stunden ist halt schon eine anstrengende Autofahrt. Also muss man ganz klar sagen. Ja. Und dann... Ähm, ja, voraussichtliche Ankunftszeit war irgendwie 22.30 oder so und dann bin ich abgefahren, 20 Minuten vor München, weil meine Glutes so wehtaten vom vielen Sitzen und ich nicht mehr sitzen konnte. Also okay. es war wirklich, ich habe, das fing schon irgendwie zwei Stunden vor München an und ich habe halt wirklich die ganze Zeit mit mir gekämpft, so hey, fahr jetzt einfach noch durch, so du schaffst es schon, 20 Minuten vorher war es so schlimm und ich musste zusätzlich, äh, zusätzlich noch äh, pinkeln ich gesagt, habe, komm, hey, fahr, fahr kurz ab auf, die, auf diesen Parkplatz hier. Bin auf den Parkplatz abgefahren, war pinkeln. Ha, bin kurz einmal also, bin halt aufgestanden, bisschen gestretched und so weiter halt mhm. nach der langen Fahrt. Ähm, bin dann, wollte weiterfahren und da war so ein komischer Kreisverkehr. Da war so ein komischer Kreisverkehr, ähm, wo man irgendwie ausfahren musste. Und mein Navi hat mich da ganz komisch durchgeführt. Und dann bin ich gegen den Bordstein gefahren und mein scheiß Reifen von dem Volvo von meinen Eltern ist einfach geplatzt, mhm. um 22.30 Uhr auf so einem auf so scheiß Parkplatz irgendwo 20 Minuten auf dem Dorf von München und ich dachte nur so, <lacht> fuck my life, das, also ich muss sagen, auch da wieder, Props an mich selbst, ähm, auch wenn ich es nicht gerne mache, Ich. also ich bin dagegen gefahren, es war halt schon nicht leicht, aber jetzt auch nicht übertrieben feste, aber das, was ich halt gehört habe, war so. Ja. Yeah. Und, und dann habe ich halt angehalten und guck raus und ich meine, ich weiß nicht warum, ich glaube 99 aller Contest-Prep-Athleten, denen das passiert wäre, <lacht> alleine auf diesem Parkplatz nach acht Stunden Fahrrad werden komplett ausgerastet und für mich war halt so, oh, scheiße, okay, was mache ich jetzt? Ja. Das war halt meine Insel, keine Ahnung. Ich bin halt dann wirklich so, mein erster Gedanke ist direkt zu akzeptieren. So, Ich kann in dem Moment nichts gegen machen und um direkt eine Lösung zu finden. Mhm. Und dann habe ich halt den Assistenz angerufen, die haben den dann ADAC angerufen, der hat mir gesagt, ich muss da jetzt erstmal irgendwie anderthalb Stunden warten oder so, bis irgendwas kommt. Das ging dann ziemlich schnell, nach 20 Minuten war der zum Glück da. Ich war dann im Endeffekt zwei Stunden später zu Hause also im Airbnb, wo ich mit Marvin Haupt und seiner Freundin ursprünglich geplant Übernachtet habt ihr ja mal schon gepennt, als ich gekommen bin, weil ich war halt erst um halb eins oder so da. Und, ähm, oder ein Uhr. Das ist auf jeden Fall nicht gut gelaufen und, äh, habe halt so ein Live-Peugeot bekommen. Also es, im Endeffekt, es ist, es hätte schlimmer kommen können. Das Auto war ziemlich gut. Ich habe dann auch direkt, es ging alles relativ schnell. Zwei Stunden Verspätung für einen geplatzten Reifen irgendwo in irgendeinem Kaff war definitiv ein guter Trade-off. Und ja, am ähm, nächsten Tag war dann. Alle Vorbereitungen für WMF, der Tag vor dem Wettkampf, das übliche halt. Ähm, ich habe einen Polygraph gemacht, der erste Polygraph meines Lebens, habe ihn bestanden. Ähm, muss ihn dann beim Jordan Cup übrigens nicht mehr erneut machen und dann auch jetzt für den finalen Wettkampf auch nicht mehr was Cooles, weil ähm, mhm. die eben so in einem Zeitraum liegen von sechs Wochen, dass ich eben, dass eben bei jedem Wettkampf akzeptiert wird. Und ähm, das Athletenmeeting war an dem Tag noch. Kostet
0: ja, absolut. Muss man absolut. hier erwähnen. Ja, ja, also, ja 60, Mal gilt. 60 genau. Euro
1: gekostet. Genau. Ja. Ähm, und ja, Athletenmeeting war dann an dem Abend noch ziemlich spät, auch leider erst. Also, ja, der Schlaf hat in halt dem Wochenende definitiv gelitten und das war auch das, was im Endeffekt Retroperspektiv das gewesen ist, was ich hätte besser machen können. Der Schlaf war halt zum einen schlecht durch die Nacht davor, weil es halt so spät geworden ist wegen dem Unfall. Und dann am nächsten Tag wegen dem Athletenmeeting, weil ich nach dem Athletenmeeting noch eine Schicht Tanning hatte. Das Tanning hat sich auch extrem gezogen. An der Stelle auch, ich werde für immer, wenn es möglich ist, Dream Tan buchen, äh, Dream -Tan hm. buchen, Dream Tan äh, verwenden. auftragen, verwenden. Ähm, weil ich weiß nicht, das Spray Tan ist zum einen eine Sache, die ich nicht in meiner eigenen Hand habe, also das stream ja. kaufe ich und dann kümmere ich mich da selber drum. spray ich muss mir einen Termin äh, vereinbaren, dann kriege ich nochmal einen zweiten Termin, dann muss ich da sein, dann stehst mhm. du da, dir ist urkalt, das ist so kalt, also gerade ich, als ich trinke diesen Energy Drink gerade und mir wird kalt davon.
0: Mhm.
1: Und ich habe schon diese crazy Pantoffeln an, die ich, die ich habe, diese mega mir, <lacht> ich habe trotzdem kalte Füße. Das ist, war so kalt an, bei, dem zweit, bei der zweiten Schicht, ich dachte wirklich, also das war, ich dachte wirklich, das ist jetzt ungesund kalt, so wie ich mich gerade fühle, mhm. das ist nicht gesund, das ist kann nicht gut sein. Mhm. Ähm, und dann stehst du da halt, weiß ich nicht, 30 Minuten nackt und wirst mit diesem kalten Spray angesprüht und gerade wenn dann da äh, generell die, 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 wo das gemacht wird, halt auch nicht unbedingt warm ist, dann ist das schon keine mhm. geile Erfahrung. Ähm, und ja, ich bin einfach kein Fan von der Farbe auch, also ich weiß nicht. ja. Ähm, yeah. Offensichtlich ist Dreamtender bei den meisten Föderationen nicht erlaubt. Das heißt, man ist dann irgendwie auf Sprayten angewiesen. Aber zum Beispiel bei der ähm, AMBF oder auch ich, ich werde beim nächsten Mal, also ich meine gut, es ist jetzt nur noch einmal ähm, und da ich, habe ich auch Sprayten gebucht. Aber für den Fall meiner nächsten Saison werde ich denke ich mal äh, Protender benutzen. Ähm, also kein Dreamtan sondern ProTen. Und ja, we will see. Ähm, Ja, mhm. dann Atleten mit ihm war ziemlich spät. Das war, auch, das war auch meine primäre Kritik an dem Wettkampf dieses Jahr gewesen. Denn mhm. äh, die WMWF hat auf jeden Fall fürs zweite Jahr in Deutschland jetzt ähm, deutlich mehr richtig gemacht als letztes Jahr. Letztes Jahr hat es ja, hat ja einiges an Kritik gehagelt. Aber man mhm. muss fairerweise sagen, es war der erste Wettkampf letztes Jahr. Dieses Jahr war es der zweite Wettkampf, wenn man zum Beispiel mal auf die GmbF zurückblickt, was die am äh, zweiten Jahr am Start hatten, dann hat die WMF auf jeden Fall deutlichen Progress zum letzten Jahr gemacht, ähm, auf jeden Fall, da muss ich Props geben, Athleten-Meeting war ziemlich spät und auch ehrlich gesagt ziemlich unnötig. wenn nicht unnötig, aber das hätte man halt auch wirklich in einer E-Mail rausschicken können. Ähm, das wäre meine primäre Kritik gewesen. Der Wettkampf an sich war deutlich, der Ablauf war besser, ähm, ja, ich das Judging war nachvollziehbarer als letztes Jahr. Also mhm. Es war durchaus ähm, deutlicher Progress zu sehen im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, was mich freut, mhm. weil ähm, auch wenn die GMF extrem viel richtig macht und ich die GmbF sehr, sehr, sehr feiere, ähm, auch mit meiner fantastischen Erfahrung selbst dieses Jahr und auch die Wettkämpfe, die ich die letzten paar Jahre gesehen habe, ähm, es ist es trotzdem cool, halt mehr Verbände in Deutschland auch zu haben. Ähm, und halt eben auch ein WMF Affiliate sure. zu haben. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr mehr, ähm, mehr Wettkämpfe früher in der Saison für die für die Qualifikation, dann für internationale Wettkämpfe. Das ist jetzt natürlich retrospektiv auch nicht gut, aber das sind eben deren, deren Regeln und die muss man akzeptieren. Mm. Ähm, aber ja, sie haben da angekündigt, dass sie nächstes Jahr da in der Hinsicht deutlich mehr machen wollen ähm, mit früheren Wettkämpfen, sodass man sich dann eben für die späteren Wettkämpfe, die dann eben international mhm. qualifiz qualifizieren kann und das war jetzt bei mir auch der Fall mein Ziel bei der WMF war es primär Top 3 zu kommen ähm, damit ich mich für Worlds qualifiziere ähm, das war das, ja, das große in Anführungsstrichen Ziel nach der, Gab, äh, nach der GmbF nach der Top 3 Platzierung bei der GmbF ähm, weil ich da ja kurz ein bisschen lost war nach der GmbF und dann habe ich halt gesagt hey jetzt Worlds Quali ähm, sollte ist das nächste große Ziel ähm, bei der Dame IMBF und ja, das wurde auch äh, erreicht. Ich ähm, habe in der Leichtgewichts in der Männer A-Klasse, also alles unter 70 Kilo, glaube ich, war der Cut-Off, ähm, den dritten Platz gemacht. Und das war sehr, sehr cool, ähm, weil ich halt erneut platziert bin und äh, ja, halt auch eben das Ziel der Worlds-Qualifikation somit erreicht habe. Mhm. Und ja, für mich war dann nicht direkt klar, dass ich Worlds mache. Einfach aus finanzieller Sicht, ähm, weil mhm. der Jordan Cup, ich musste halt immer von Wettkampf zu Wettkampf buchen. Also die Flüge hatte ich schon sehr lange, aber ähm, das Airbnb war noch nicht gebucht. Und ich habe jetzt im Endeffekt hier für das Airbnb, für die, ich, wie viele Tage waren es jetzt? Ich bin für die neun Tage ziemlich viel Geld gelassen, ähm, mhm. ziemlich viel Geld. Und ja, New York wird es jetzt trotzdem ausgehen. Ich habe heute die Flüge gebucht. Flüge sind interessanterweise heute genauso teuer, wie als vor, ich, ich vor irgendwie anderthalb Monaten oder so geguckt habe. Also Flüge ähm, ist interessant. Airbnb sollte man definitiv früher buchen. Die werden nämlich immer teurer und finde es immer schlechtere Airbnbs. Mhm. Ähm, das Airbnb für New York ist aber jetzt auch schon <lacht> gebucht. Ich werde mit Markus äh, Kulo, Pascal Haag, äh, Mary und der Freundin von Markus äh, in einem Airbnb buchen äh, wohnen, was mhm. sicherlich eine coole Zeit wird, ähm, weil ich ja jetzt auch oft alleine war. Und ich habe mir jetzt gesagt, also ich, ich reise extrem gerne alleine. Und ich genieße das halt, die Freiheit haben, alleine zu sein. Ich genieße es aber auch, und das habe ich beim Jordan Cup gemerkt, äh, mit Kompagnanen, Kompagnons, mhm. einfach mhm. mit anderen Leuten äh, so. unterwegs zu sein, die das, und, machen wie ähm, du. die das Gleiche machen wie ich. Und ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, hey, weil sie haben es mir angeboten, ob ich nicht mit ins Airbnb möchte, dann habe ich gesagt, hey, let's do it. Ähm, und sie sind auch nur bis Mittwoch da, also von äh, Mittwoch bis Mittwoch, ziemlich genau eine Woche, also Mittwoch vor dem Wettkampf. Der Wettkampf ist am Samstag, dann bleiben äh, alle noch bis Mittwoch. Und ich habe aber ja im Vorhinein schon gesagt, wenn ich New York mache, dann bleibe ich auf jeden Fall auch ein bisschen länger. Das heißt, ich werde noch bis darauf folgende Woche Montag bleiben. Also ja, es wird wieder eine crazy Zeit. Ich reise am Mittwoch an, der Wettkampf ist am Samstag und dann bin ich noch ist die darauffolgende Woche Montag da, also insgesamt mhm. zwölf Tage. Ähm, mhm. Sieben oder acht Tage, die ersten sieben oder acht Tage der Improvement Season werden somit in
0: New York City absolviert. <lacht> ähm, aber fliegst du davor nochmal nach Deutschland? Ja. Yeah. Okay, crazy. Wann ist die Worlds? Worlds ist am 16. November.
1: Das Ding ist ja... okay um, ich wusste ja nicht, dass ich Worlds mache. Ich habe die Quali ja erst seit einer Woche. Die Flüge für DC, für Jordan Cup, dass ich Jordan mache, steht schon ultra lange. Die Flüge für DC hatte ich halt schon super lange. Mhm. Und um, dadurch, dass New York halt nicht feststand. Also ich muss auch sagen, ich wäre wahrscheinlich trotzdem nochmal nach Hause geflogen, weil es sind halt jetzt immer noch zwei Wochen. Und... Mir ging es ja primär um, die Zeit, die ich dann in New York verbringen möchte, für die Zeit nach dem Wettkampf, dass ich eben auch ein bisschen mehr kulinarisch genießen kann. Mhm. Dann kann ich auch gleich kurz anschauen, wie ich das vorhabe. Um, und nicht auf vor, vor dem Wettkampf in der Prep dort bin. ja. Um, yeah. Ähm, dementsprechend, ja. Okay. Und ich hätte mhm. halt jetzt auch noch zwei Wochen hier in DC bleiben müssen, was jetzt auch nicht so. Also, ich meine, ich, ich mag die Stadt eh, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber wenn du halt alles hier gesehen hast an Museen und so, dann machst du halt auch einfach nichts mehr. Mhm. Und, ähm, ja, ich flieg morgen in der Tat zurück nach Deutschland für knapp zwei Wochen mhm. und dann geht es zurück nach New York. Und, ähm, der dritte Wettkampf war auf jeden Fall wieder eine geile Erfahrung. Ich hatte natürlich wieder ein High durch das Ziel, was erreicht wurde. Auch wieder kurzen ein Low danach, also an der Stelle. Mhm. Ähm, sich Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen, ist mega, mega cool. Du fühlst dich extrem gut währenddessen.
0: Mhm.
1: Und danach den Tag hatte ich aber immer so Blues. Mhm. Immer so, äh, okay und jetzt? What's, okay. What's yeah. next? Und für Jordan war jetzt eigentlich nur das Ziel, halt einfach bestmögliches Paket zu bringen. Ob ich das gebracht habe? Nee, weiß ich nicht. Kann ich, gehen wir gleich noch drauf ein. Mhm. Um, und im besten Fall zu platzieren. Es war aber halt auch eine, Männer-, eine offene Männerklasse. Es gab nur eine einzige Amateurklasse. Oh. Und äh, dementsprechend war, bin ich natürlich auch irgendwo realistisch und weiß, hey... Mhm. Hier ist meine Konkurrenzfähigkeit einfach nicht so hoch. Und mhm. das Ding ist halt, für Jorten musst du dich als Amateur auch qualifizieren. Das heißt, du musst ähm, in irgendeinem anderen OCB-Wettkampf, ich weiß gar nicht, Top 3 kommen oder, auch, oder sogar gewinnen. Mhm. Ich glaube, Top 3. Mhm. Das heißt, das Kaliber ist schon irgendwo auch sehr hochqualitativ, auch in der äh, Amateurklasse. für den Pros brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also, äh, ich, äh, das war mit Abstand. Der der, der der Wettkampf mit den krassesten Kalibern okay. an den Athleten. Also, ohne Spaß. Das war scary. Was da für äh. Monster rumliefen. Also, fuck my life. Mhm. Ehrlich, das war heftig. Mhm. Ähm, ja. Ähm. Unterbrich mich mal kurz, erzähl du mal, äh, sag mal irgendwas <lacht> dazu, ich rede schon äh, so lange und ich ja, ja, nein, no ähm, soll kein
0: Solo-Podcast werden. Äh, wir sind jetzt gar nicht so auf die WNBF eingegangen, äh, aber sonst spiegelt das eigentlich sehr, sehr gut wider, wie, wie extrem wichtig, und das war einfach in meinem ersten Wettkampf letztes Jahr ein großer Fehler, wie extrem wichtig Planung ist und dass alles, was du halt in der Hand hast, dass du das möglichst gut abhakst und gut ja. erledigst beziehungsweise auch immer ein bisschen auf einen Plan B vorbereitet sein kannst. Also was extrem wichtig ist, ist, dass du zu einem Wettkampf, zu dem du länger reisen musst, nicht einen Tag vorher anreist, sondern hm. zwei Tage. Das ist extrem Sehr wichtig, aufschluss. weil du brauchst unbedingt diesen einen Tag, wo du akkumulieren akkumulodieren kannst. Und wie ist das Wort? Akkumulieren. akkumulieren. Also, wo du einen Tag davor dich noch gewöhnen kannst, damit du zwei Nächte auch dort schlafen kannst. Yeah, yeah, und den einen yeah. Tag dann eben dein Rasieren machst und deine Meals aber schon eher ready sind und einfach chillen kannst, die Beine hochlegen, dir was anschauen und dann am nächsten Tag ist Wettkampftag. Also, das ist genau. echt super yeah. viel wert. Ähm, weil, wenn ich daran denke, wie wir letzte Nacht nach Birmingham geflogen sind und dann war der Flug annulliert und waren wir eine Nacht länger in Deutschland. Also, das sind halt yeah. auch so Sachen, die halt ständig vorkommen, also es ist jetzt in meiner Prep passiert, es ist in deiner Prep passiert, es, es passiert halt einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwo etwas und das hast du hm. schon sehr gut gemacht, dass du trotzdem immer gut reagieren konntest, es einfach akzeptiert hast und einfach sehr viel im Voraus geplant hattest, ähm, bis auf die Tatsache, dass du deine Airbnbs immer so spät buchst, das yeah. da musst du noch dazulernen, yeah, aber absolut. Das ist halt Na, eine Preisfrage, aber ansonsten von der Organisation ist es halt schon sehr gut, wie du das machst, weil das, ist, das nimmt dir so viel Stress und das ist, yeah, glaube ich, so die, yeah. die, die Hauptmessage, die man aus dem Ganzen nehmen kann.
1: Ja, absolut. Ich habe ja auch bei der GameWerf die Anreise dann doch erst einen Tag vorher gemacht. Das war ja quasi mhm. mein Kompromiss bei der GameWerf, einfach weil das Airbnb auch erst einen Tag vorher verfügbar war. Auch das habe ich wieder relativ spät gebucht. Das hätte man besser machen können. Also definitiv. Ähm, Retro-Perspektiv. Es ging halt einfach nicht anders. Einfach weil ich davor den Monat eben die Entscheidung getroffen habe, drei Wochen nach Wien zu kommen. Und mich das halt finanziell in dem Monat davor halt... wir muss halt überlegen. Ich bin drei Wochen nach Wien geflogen, habe ich aber trotzdem zu Hause alles gezahlt. Alles an Miete, etc. Es war ein ganz normaler Monat für mich. Und das war schon... Also es ist sich eh alles ausgegangen, aber es war schon... Das war schon immer relativ knapp alles. Und ich musste halt immer schauen, was steht als... Nicht. Und ich meine, Wettkämpfe sind unfassbar teuer. Das packen halt mhm. die meisten nicht. Ähm, nur musst du musst überlegen, ich habe vier Wettkämpfe im Oktober gemacht. Das sind jedes Mal Anmeldegebühren. Das ist jedes Mal Tanning, Polygraph, mhm. Fotoshootings. Ähm, ich habe zum Beispiel bei der WMW für 150 Dollar ähm, diesen Better aesthetics Fotomenschen gebucht. Beim Yorken Cup wieder 80 Dollar Fotos. Und das sind alles so Kosten, die sich akkumulieren, Anreise, die ganzen Flüge, ähm, Airbnbs es ist, also wirklich, man darf es wirklich nicht unterschätzen. Es ist ein extrem teurer Sport und gerade wenn du mehrere Wettkämpfe back to back hattest und ich hatte vier Stück Back to back, ähm, muss ich halt einfach priorisieren, was ich als nächstes bezahlen muss. Und ähm, ja, kann ich auf, hätte ich auf jeden Fall besser machen können, ähm, muss aber auch sagen, ich habe, denke ich, einen ziemlich ziemlich guten Job gemacht, Stressoren im Vorhinein so gut es geht zu minimieren. Ähm, also GmbF ist eigentlich alles nahezu reibungslos abgelaufen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Das hätte nicht viel besser äh, klappen können. Ähm, mhm. an eigentlich auch, da war ich nur halt einfach krank. Das war halt das, was schief gelaufen ist, aber das kann ich halt konnte ich halt nicht kontrollieren. WMBF war halt blöd mit dem späten Losfahren und dem geplatzten Reifen. Ähm, mhm. Und dann halt im späten Athletenmeeting etc. Also, ich hatte, glaube ich, bei der WMF hat sich einfach durch, hat sich einfach zwei oder drei Tage davor Schlafdefizit akkumuliert und das hat halt die Form dann am Showday, denke ich, schon verschlechtert. Ich meine, ich habe trotzdem mein Ziel erreicht, aber es geht ja trotzdem darum, das bestmögliche Paket zu bringen. Und ich denke, bisher hatte ich das bei der GmbF, auch wenn es mhm. da auch nicht vom Peaking her optimal lief weil ich am Tag vor der GmbH besser aussah als am Tag bei der GmbH selbst. Zumindest morgens, mitten. Also mhm. als ich dann auf der Bühne stand, ist es schwierig zu evaluieren, weil ähm, ich nicht weiß, wie ich am Vortag quasi yeah. ähm, zu der Uhrzeit halt ausgesehen hätte. <lacht> Aber ja, ich denke schon, dass ich alles sehr, sehr gut geplant habe um, im Großen und Ganzen. Und ähm, ich habe auch jemand bin, der dann auf Stressoren, die dann akut passieren, sehr, sehr gut reagieren kann und sehr relaxed reagieren kann. Also genauso war es im Endeffekt auch beim Washington, äh, jetzt beim Jordan Cup. Ähm, ich hatte einen, ich bin, warte, wann war es? Letzte Woche Donnerstag? Nee, letzte Woche Dienstag bin ich geflogen. Ähm, boah, letzte Woche Dienstag ist schon über eine Woche her, heftig. Heftig, Mann. Letzte Woche Dienstag. <lacht> Crazy, als ich. Ja, naja, Zeitverschiebung
0: sagen. und so auch noch Man verliert ein bisschen ein Gefühl. Letzte Woche. Fuck my life. <lacht> ähm,
1: letzte Woche Dienstag. Es ist unglaublich schnell vergangen, die Zeit. Also, jetzt Retro-Perspektiv. <lacht> Kommst du so vor, als hätte ich gestern noch in meiner Story erzählt, dass ich mich mega auf diese Zeit, die jetzt kommt, freue, weil die Prep jetzt <lacht> im Endeffekt vorbei ist und jetzt der eigentliche Spaß der Prep beginnt. Es kommt mir vor, wie. Eine Woche her oder so, das ist heftig, Mann, ehrlich. Krass, Mann. Einfach alle vier Wettkämpfe. Der ganze Monat ist vorbei. Oktober ist vorbei, mhm. wir haben den 30. Oktober. Aber ich habe noch einen Wettkampf, Mann. Ich, mhm.
0: ähm,
1: Warum meintest du vor allem mit gemischten Gefühlen? Ja, äh, komm, ich, ja, das Ding ist halt. Ähm, Lass mich kurz vom Jordan, vom, von der Hinreise <lacht> erzählen und dann komme ich auf den Jordan zurück. Am um, zweiten, so, ich bin geflogen und ich, hatte, ich bin nach Dublin geflogen erst, von Düsseldorf nach Dublin, zwei Stunden Flug und der hatte schon ein bisschen Verspätung. und Ich glaube, ich hatte anderthalb Stunden Umstiegszeit und das kam mir schon im Vorhinein so ein bisschen spanisch vor, ein bisschen kurz, ähm, weil man halt auch sagt, du sollst halt früh genug bei der Amerikareise da sein und dadurch, dass ich erst nach Dublin geflogen bin, waren die Sicherheitskontrollen für Amerika halt erst in Dublin und nicht in Düsseldorf. Ich war drei Stunden vorher in Düsseldorf, aber dann habe ich halt gemerkt, so, okay, äh. das dauert hier null, null lange. Ähm, also ich war Was dann direkt ist? durch und dann habe ich da halt voll viel Zeit verbraucht in Düsseldorf noch. Hatte ich ziemlich viel Zeit. Ähm, und dann in Dublin bin ich halt ausgestiegen und da waren halt noch ein paar andere, die nach Toronto wollten und alle irgendwie sehr relaxed, alle halt zum nächsten Flug gelaufen, auch das Shuttle und so, haben mir alle versichert, alles gut und so und dann Fahre ich da hoch und dann steht da halt auf der Tafel, Washington, last call. Und ich so, wie last call? Und mein Flieger geht irgendwie in 40 Minuten oder 45 Minuten. Ich dachte, ich muss halt irgendwie nur noch da durch. Und dann laufe lauf ich da hin und dann sehe ich da einfach nur diese Todes-Security-Schlange. Also muss überlegen, ich musste erstmal durch diesen ganzen Flughafen in Dublin irgendwie durch. Und das waren bestimmt schon so 15, 20 Minuten, als ich aus dem Flieger raus bin, bis ich überhaupt mal irgendwo bei den Securities war. Und da waren halt wirklich, ich weiß, jungelogen tausend Menschen vor mir in den Securities. Und ich halt schon Last Call gelesen, schon seit ich das gelesen habe, halt irgendwie voll in meine Richtung gesprintet. Und die Lady am Tresen meinte, so, äh, meinte auch nur so, als ich sie dann gefragt habe: Hey, bin ich spät dran? Was, was heißt das Last Call und so? Die so: Ja, du hättest früher da sein müssen. Ich so: Wie denn früher da sein? Ein Flieger, ich hab einen Transfer, so, weißt du? Und dann bin ich da. Also mir war es dann egal, weil ich dachte mir, hey, entweder du machst, du, ich bin halt unter jeder Absperrung einfach hergerannt. Ich habe halt einfach alle Menschen umrannt, ja, einfach durch. Ja, aber was willst du machen? Im Endeffekt, da ja. waren so viele Leute vor mir, hätte ich mich angestellt, ich hätte den Flieger safe verpasst. Mhm. So, Ich habe die Entscheidung zwischen ich verpasse meinen Flieger und zahle was weiß ich noch mal 300, 400, 500 Euro drauf. Oder ich äh, riskiere halt irgendwie das äh, ja, ich da rausgefühlt, also ich meine, ich bin da einfach straight durch, unter jeder Absperrung, unter fünf Absperrungen durch die Leute durch, ähm, ganz nach vorne, durch die Securities dann, ging auch zum Glück gut, also das hat nicht so lange gedauert, und genau das gleiche dann halt auch vor dieser Grenzkontrolle, Borderline-Dings, bin auch ganz nach vorne wieder durch, ähm, alles geskippt, war mir halt egal, weil entweder das oder ich verpasse mein Flieger, und dann, ähm, ja, habe ich den Police Officer gefragt, der da stand, meinte, hey, kann ich, weil da waren da noch irgendwie so zehn Leute vor mir, meinte so, hey, kann ich nach vorne, mein Flieger hier geht um 35, das war irgendwie eine Viertelstunde vor Abflug oder so, nicht, nicht vor Boarding, vor Abflug, also eigentlich schon vorbei, so eigentlich schon, ja, ja, ja. ja so 20 Minuten vor, Bo also 10, 15 Minuten nach Boarding heißt eigentlich, ist vorbei, wenn du Glück hast, schaffst du noch bis zum Abflug, aber ja, ich war halt sehr... Ich dachte halt, ich verpasse den so. Und dann meinte der, nee, nö, nee, alles gut, wenn du jetzt hier wartest, es geht schon, klar. Und dann hatte ich halt auch so einen, so einen typischen amerikanischen, also so einen typischen Amerikaner, der hat mich dann da kontrolliert. Ich hatte anscheinend in meinem S da anstatt einer Null ein O oder so drin. Das heißt, da gab es dann wieder hart Probleme. Das hat voll lange gedauert. Da war schon irgendwie 35. Aber der hat mich dann noch in so einen anderen Raum gebracht. Und dann wurde ich da noch da wird das noch kontrolliert und die mussten irgendwie... Also es war extrem crazy, das hat sich alles extrem gezogen an dieser Grenzkontrolle noch. Und die haben aber den Flieger da schon für mich zurückgehalten, dass, der, dass die nicht wegfliegen. Was ich extrem cool fand. Also die machen das dann wirklich. Wenn die Probleme haben da mit ihrem System, dann sagen die, hey, ihr fliegt nicht los, bevor der, hier, bevor der Junge an Bord ist. Und dann hat das letzten Endes alles geschafft. Ich war fünf Minuten nach eigentlichem Abflug, komme ich am Gate an die Frau schon so, hurry up, hurry up und so und ich, die nimmt dann meinen Reisepass, legt den auf dieses Ding drauf, scannt den wieder und diese geht mir so ein rotes Zeichen an, so und dann wurde ich als Person wohl extra in dem System so markiert, als müssten die noch nochmal mit mir extra Security-Kontrolle machen und ich durfte nicht an Bord und dann wurde ich von einem Police-Officer ich halt dann in dem Moment wieder so eigentlich schon voll erleichtert, dass ich endlich da bin, dass ich meinen Flieger kriege Wurde wieder komplett durch die Grenzkontrolle mit diesem, äh, mit diesem ähm, Police Officer eskortiert. Komplett wieder durch die ganzen Flughafen zurück. Bestimmt wieder 10 Minuten zurück oder so. Und mir wurde nochmal extra Security-Kontrolle gemacht. Und die mir aber die ganze Zeit garantiert, ja, du kriegst dein Flieger trotzdem und so, die warten. Das hat bestimmt nochmal 20, 25 Minuten gedauert. Und dann wurde ich wieder komplett mit dem Police Officer an allen vorbei bis zum Geld gebracht und dann durfte ich und dann ging es glaube ich immer noch nicht und dann haben sie noch mal irgendwas gemacht und dann durfte ich rein weil im Endeffekt irgendwie 40 Minuten nach Abflug im Flieger die haben halt wirklich gewartet dann die sind nicht weggeflogen war und dann bin ich nach Washington geflogen also es war <lacht> und ich muss sagen auch Oha. das auch das hat mich alles also das hat mich schon gestresst aber für den Fakt dass ich wenig Schlaf hatte die Nacht für den Fakt, dass es halt eine, schon eine anstrengende Reise war, ich schon einen Flug hinter mir hatte, saß ich dann im Flieger und dachte mir so, ja, eigentlich dafür, dass du das gerade erlebt hast, ich glaube, andere äh. Menschen hätten jetzt gerade einen halben Herzinfarkt erlebt, äh. geht es ja eigentlich ziemlich äh. gut. Also ich kann irgendwie mit diesen Stressoren dann doch gut umgehen. Irgendwie. Ja. Obwohl ich... So. Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn ich... Und ich habe sogar einen Tag gedebliedert. Also ich war halt auch schon im harten Defizit an dem Tag. Also äh. Ja... <lacht> war interessant Aber warum ähm, ja, hast du
0: dich nochmal kontrollieren müssen?
1: Ja, ich weil ich irgendwie, weil ich glaube sie haben vorher, als die dann ähm, diesen Zahndreher da entdeckt haben das System, weil du musst ja dann immer deinen Fingerabdruck da legen und alles machen und das System ist dann, äh, das vermerkt dich dann glaube ich einfach irgendwie, dass du zu viele Tries gebraucht hast oder so, ich habe keine Ahnung ich wurde auf jeden Fall extra normal, ich habe ja auch nichts, also war ja dann ah. kein Problem Jedenfalls, lange Ritter, kurzer Sinn. Jorten Cup war äh, dann eine super Erfahrung auf jeden Fall. Hat ja. extrem viel Spaß gemacht. Die Stage Time an sich war auch sehr, sehr geil. Also sie haben uns gut lange gehalten. Es war ein geiles Battle. Ich, es hat extrem Spaß gemacht. bin von der Bühne gekommen, habe mir gedacht, geile Zeit. Ich habe gesehen,
0: dass du kurz in der Mitte warst.
1: Ja, ich war auf jeden Fall in der Mitte. Lange Zeit sogar. Ähm, und am Vortag habe ich dann noch bei der Registrierung äh, Gerino. Ähm, ich weiß gerade seinen Nachnamen gar nicht ge getroffen yeah. und ähm, Sam und Kurt Weidner. Ähm, alle drei sehr, sehr ähm, gute Pros und das war schon extrem cool. Also generell die Lustig, Erfahrung Sam davor
0: habe ich nämlich bei meinem Wettkampf auch getroffen.
1: Ja, voll. Und äh, ja, es war halt extrem cool. Ähm, Garino auch mega, mega, mega sympathischer Kerl, mit dem habe ich echt lange geredet. Er wollte dann eigentlich, ich wollte halt dann ein Foto mit ihm machen und er hat mich aber dann vorher gefragt. Er so, let's, let's do ein Selfie und ich so, wenn du low-key <lacht> eigentlich Gerino nach einem Foto fragen willst, aber er dich dann schon fragt.
0: <lacht>
1: das, war, das war auf jeden Fall cool, Mann. Er ist mega, mega nett. Er hat eine fantastische Physik und äh, ist ja. auch ein ziemlich guter Poser. Also seine, Ich habe seine Posing-Routine gestern mhm. gepostet, meine Story. Ähm, und auch extrem supportive, also extrem mhm. cooler Typ, Mann. Und dann, ja, nächster Tag, äh, Jordan Cup, gute Zeit gewesen. Backstage war geiler Bereich, wir hatten quasi den ganzen Raum für uns, also mit äh, Team Tamosi ganz Raum für uns. Ähm, leider kein Finale, es ist ähm, oder leider keine Top-5-Platzierung. Ähm, mhm. Hat mich auch kurz etwas runtergezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon mhm. zumindest mit Top-5 gerechnet habe. Und ja, so der akute akute Reaktion war schon dass es mich runtergezogen hat, ähm, denn ein, zwei Stunden später ging es auf jeden Fall wieder deutlich besser. Äh, also, ich habe dann halt reflektiert, ähm, habe mich für die anderen gefreut, habe mich für Machete gefreut, der Dritte geworden ist, für Tobi der Vierter geworden ist. Ähm, und da war auch sogar der Urge, jetzt einfach zu essen, kurz da, kurz da, weil alle sind danach Essen gegangen. Also mhm. Für die, für Tobi war es der letzte Wettkampf, der ist danach halt, also nicht all out, aber die haben, sind halt in den Supermarkt gegangen, haben sich alles geholt, was sie wollten. Genauso Mano war ja eh schon die ganze Zeit am Essen. Hm. Ähm, für ihn war es ja auch der, Wettk der letzte Wettkampf. Ähm, Machete und Mary, oder Machete zumindest, hat auch gegessen, relativ random, hat halt immer alles irgendwie so probiert. Und für mich gab es ja halt dann Reiswaffeln und Joghurt. Ähm, ich Hat hab Machete mich dann,
0: nicht noch im Wettkampf?
1: Ja, Okay. Aber, ähm, er, also er, er hat sich halt nie ganze Serving-Sizes ja, äh, und Snack. Na. Und es ist halt dann, für ihn ist es immer dieser der eine Tag. Der ja auch
0: 85 Kilo oder so, der der ein bisschen höher. Ja, ja,
1: für ihn ist es halt dann dieser eine Tag, wo es ihm halt egal ist. Um, mhm. Ich habe mich dann am Riemen gewissen. Für mich gab es dann, ähm, ja, ganz normal. Ich habe halt dann ihn mit Joghurt gegessen. Und, ähm, eigentlich war Steakhouse dann geplant. Später haben aber, äh, der Großteil war dann halt eben doch für Burger, für Wendy's, was eigentlich urreudig ist, also für mich war dann mhm. halt klar, Wendy's mache ich auf gar keinen Fall, weil Na. du hast halt die also zum einen hätte es mich, ich hätte natürlich, weil ich wollte halt meine Oats essen, wenn ich später zu Hause bin, das war der Plan, eigentlich Steak und danach Oats zu Hause und Steak fiel dann halt weg. Wendy's wollte ich mir nicht geben, weil das Ding ist, ich hätte natürlich weniger Oats essen können mehr und mir Wendy's gönnen können oder keine Oats und Wendy's, aber dann ist ich halt zwei Burger, die zum einen nicht mal wirklich geil sind und die mich zum anderen halt null befriedigen und der, mhm. wenn ich jetzt in dem Moment Burger gegessen hätte, hätte ich da gesessen, hätte das zum einen bereut und hätte mehr gewollt und so habe ich mir dann Obst gekauft und Slutsch drüber gekippt, bin trotzdem mit den allen anderen mit, weil ich halt auch nicht komplett skippen wollte, weil zumindest die soziale Interaktion mit dem Team halt noch ein bisschen Zeit zu verbringen, den Abend anderthalb Stunden, zwei Stunden, ähm, wollte ich mir halt nicht entgehen lassen und so bin ich halt mit, hab mein Obst gegessen ähm, und später meine Oats zu Hause und für das Steak, was ich nicht gegessen habe, gab es dann noch ein Light Jerry's. also es war insgesamt eh cool ähm, <lacht> und ja, Jorten war auf jeden Fall eine super Erfahrung, also es war ein geiler Wettkampf, ähm, <lacht> ich bereue es kein bisschen, die Zeit mit dem Team war sehr, sehr cool, mit dem, mit drei anderen Teammates auf der, in der offenen Klasse, ein geiles Battle auf der Bühne zu haben, und die ganzen Pros halt auch live zu sehen, mit den Pros zu interagieren. Sie haben uns alle die bro gegeben, als wir von der Bühne runtergelaufen sind, <lacht> weil es, was extrem geil war, weil alle halt schon, die Pro-Klasse war direkt nach uns dran, und sie standen schon alle in einer Linie, und sie haben uns alle die Faust gegeben. Es war sehr, sehr geil, und im Endeffekt das Wichtigste, in einer Prep ist die Erfahrung selbst und die Journey an sich und dass du es genießt und das mhm. habe ich definitiv. Um, danach kommt eben das Übertreffen des eigenen Paketes, das besser werden. Wo ich mir nicht so sicher bin, ähm, das würde ich mhm. gleich noch, das werde ich gleich noch eben ansprechen. Und dann zum Schluss kommt halt das das äh, extrinsische Ziel, wenn du so möchtest, die Platzierung, die nicht erreicht wurde, aber wenn die anderen Sachen halt in Check sind, vor allem halt die Erfahrung und äh, das Journey an sich und Spaß daran zu haben. Dann spielen die anderen Sachen halt eine untergeordnete Rolle und natürlich will ich gewinnen, aber am Ende des Tages, ähm, ja, hatte ich Spaß und bin der Erfahrung reicher, habe mehr Stage Time bekommen, habe mehr Feedback von Judges bekommen mhm. und das wird mich ultimativ zu einem besseren Bodybuilder machen. Jetzt gerade und auch für meine nächste Saison und auch für Worlds. Ähm, und warum bin ich ein bisschen, warum blicke ich, warum blicke ich zu Worlds mit ein bisschen ähm, mhm. Oder warum bin ich skeptisch? Weil meine Physik anfängt zu faden. Meine Physik, mhm. also hatte ich, ich hatte das Gefühl, ich sah drei Wochen out im Peak Meso in Wien am besten aus. Mhm. Wenn ich auf die Fotos zurückblicke, packe ich mein Leben nicht. Also da gibt es so Check-in, einen Check-in-Ordner, ein Check den ich äh, mit Fotos habe. So sehe ich aktuell nicht aus. Ähm, was fällt vor allem auf? Ich bin. Ich habe das Gefühl, ich habe Muskulatur verloren. Ich bin, also ich weiß, ich, ich bin leichter und ich bin softer ähm, als Aha. dort. So, oder ich bin gleich schwer, aber softer. Und äh, ich meine, die Peak Week, war, es waren halt jetzt vier, ich, vier Wochen Peak. Ich denke, der Look in Wien war der beste und einen Tag vor der GmbF, also in der zweiten Woche der Peak Week. Ähm, ich denke, in den vier Wochen Peak Week jetzt war halt einfach der Fakt, dass ich mich zum einen so lange quasi in äh, Peak-Conditioning befinde, ja. dass meine ganzen Biomarker und allgemein das fehlende Trainingsvolumen jetzt auch mhm. ähm, in der Peak-Week, weil ja im Endeffekt Pump-Sessions sind halt einfach nicht stimulativ und selbst wenn ich noch eine Upper-Session oder selbst wenn ich noch zwei Upper-Sessions reinbekomme und eine Lower-Session, ist es halt im besten Fall zwei Drittel meines normalen Trainingsvolumens, eher eine Hälfte meines normalen Trainingsvolumens, das über vier Wochen in peak Conditioning ähm, und dadurch, dass ich habe, halt, ich habe halt bestimmte Übungen halt auch eliminiert. Zum einen den Hyper Squat, zum anderen den Hip Thrust. Und ich habe das Gefühl, dass mich das einfach Muskulatur gekostet hat mhm. ähm, in diesen vier Wochen. Man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt mein Schlaf war auch teilweise eben durch diese Reisesachen und so weiter nicht so on Point wie in der Prep selbst. Das könnte auch noch ein Faktor sein. Ja. Und auch wenn ich im, im Average natürlich irgendwo auf Maintenance-Kalorien bin, sprich eigentlich kein Gewicht verli verlieren sollte oder verloren haben sollte, da bin ich jetzt durchaus noch ein bisschen leichter. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach an dem Punkt der PrEP war, als ich aus Wien wo wiedergekommen dieses, bin, wo, wo es zu lang war. Einfach, ja, ja, dieses, Du bist in dem Kritischen, du bist in dieser Danger Zone. Und mhm. ich meine, hey, wenn Worlds vorbei sind, war die PrEP insgesamt 41 Wochen lang. Also mhm. zehn Monate und eine Woche. Klar, viel Zeit davon eben auch nicht im Defizit. Trotzdem. Aber trotzdem, das ist einfach eine extrem lange Zeit. Extrem, also ich kann auch mittlerweile sagen, dass hormonell bin ich, ein, äh, bin ich definitiv nicht mehr am Start. Also Lib Libido mhm. Ähm, mhm. ist komplett weg. Mhm. Ähm, also zero. Ähm, und das kam auch relativ plötzlich, irgendwie, ich weiß nicht, im August oder so. Um, aber das ist halt jetzt der Zustand seit einigen Monaten. Und ja, ich denke, dass hormonell ich ziemlich äh, ziemlich schlecht platziert bin, um Muskulatur ja. zu erhalten, geschweige denn Muskulatur aufzubauen. Ja. Um, und ja, ich, ich hoffe, dass der Diet Break mir jetzt ein bisschen Fullness wiedergibt, vor allem im Oberkörper auch. Wir kombinieren die dieses Mal mit regulärem Training, weil eigentlich hatten wir den Diet Break ja immer mit dem Deloitte kombiniert. Dieses Mal ist es ja so, dass ich nach diesen vier Wochen Peak, diesen vier Peak Weeks, quasi vier Wochen Deload-Volumen hatte und ich habe halt jetzt den regulären regulären Trainingszyklus wieder angefangen. Diet Break diese Woche. Nächste Woche gibt es dann nochmal eine Woche Defizit, um den Look wieder herzustellen. Ähm, Crispiness, Details wieder reinzubekommen Bei wieder mhm. regulärem Trainingsvolumen. Ich hoffe, das ähm, regeneriert die Physik nochmal für Worlds dann und mhm. dann hoffentlich mit den Erfahrungen der letzten vier Peak Weeks den besten Peak hinlegen und dann Worlds zumindest nochmal das Paket abzuliefern, was ich bei der GmbF abgeliefert habe. Das Beste daraus machen, ähm, Worlds halt mitnehmen, ähm, Worlds mhm. auch als Coach dann zu sehen noch. Ähm, und ja, so viel Erfahrung wie möglich zu machen. Äh, mit dem Team nochmal eine geile Zeit zu verbringen. Und dann äh, danach in New York ähm, mhm. Essen genießen, nicht übertreiben. Ich denke, ich werde eine ziemlich gute Transition haben. Bin ich sehr, sehr sicher. Mhm. Ähm, also, der Plan ist mit dem Team einen Tag nach Worlds einmal. Nicht all out zu gehen, aber halt einfach ein Untracked Day zu haben. Wir machen halt das, worauf alle Lust haben. Ob es jetzt dreimal am Tag essen wird oder einmal zu Hause und zweimal. Irgendwie sowas halt. Drei Mahlzeiten einfach zu essen, was man will. Und dann am nächsten Tag werde ich meine Recovery Macros fahren und vermutlich einmal am Tag essen gehen. Und wie ich das dann handhabe, können wir im nächsten Podcast besprechen. Oder das in einem Solo-Episode. Ähm, ich denke, das war jetzt dann doch alles sehr, sehr gut zusammengefasst. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ja, aber viel. Ich, ich weiß gar nicht, was mein Resümee ist. Ähm Zu der Form, ich denke, dass die kommende Zeit der Form guttun wird, aber ich glaube, das hat mir jeder mal davor besprochen, du warst halt dann schon vor dem ersten Wettkampf ready und man kann es dann halt nicht ewig halten. Das, ja. Ähm, habe ich schon sehr, sehr oft bei Leuten gesehen, du kannst es halt nicht ewig halten, vor allem wird es auch sehr zäh und sehr anstrengend und nur weil viele Tage nicht im Kaloriendefizit sind, darfst du nicht vergessen, dass diese Tage trotzdem alle unter deiner Settling-Range sind. Ja, du bist wie du wieder hast, auch. hormonell halt trotzdem halt im IMO. absolut Und da bringen dir die Maintenance-Kalorien halt gerade Weniger. noch das Beste in dieser negativen Phase. Von dem ja. her ist es schon Props dafür, dass du deine erste Wettkampfsaison hast, dass die sich so lange zieht, ähm, du steckst es recht gut weg, also ist schon sehr anstrengend. Und da sieht man halt eben auch, wie individuell das ist, weil du wirkst jetzt nicht so, als würde dich das komplett umbringen. Ähm, erst recht, wenn man dann seinen Flug so fast verpasst und so, also kann ich mir schon vorstellen, dass es jemanden viel mehr hittet und das ist halt ja. interessant, wie unter unterschiedlich das ist.
1: Es liegt sicherlich daran, dass ich durch die, durch die vier Peak Weeks halt quasi auf Maintenance war, vier Wochen lang und halt auch nicht regulär trainiert habe und ähm, ich merke jetzt nach zwei Trainingstagen, vor allem nach der Lower Session vor zwei Tagen, dass ich dann doch wieder ziemlich stark vertige. Einfach nur durch das Training an sich. Nicht mhm. mal durch das Defizit, weil ich befinde mich jetzt aktuell nicht im Defizit. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, weil die Deep Leads merke ich dann doch immer ziemlich, am Ende vor allem. Ich bin mal gespannt, wie die nächste Woche ähm, abläuft. Das ist ja dann noch eine Woche Diät. Und ähm, dann auch nochmal Deep Leads, bevor wir dann picken für, äh, für Worlds. Und ja, ich denke einfach, dass drei Wochen Out, also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich retro vier Wettkämpfe hintereinander machen würde, einfach weil der, der Trainingsschimulus fehlt und dann die Physik halt irgendwann anfängt zu faden, weil ich denke, wenn du drei Wochen Out vorher, also wenn du drei Wochen Out fertig bist, dann ist das eigentlich ziemlich gut, also das ist nicht zu lang, nicht zu kurz, das hätte man schon besser handeln können, wäre ja dann auch gediet-braked und gedeloadet, vielleicht war das auch retroperspektiv nicht die beste Idee. Und dann bin ich halt auch noch krank geworden. Ähm, aber ja, wir, wir werden sicherlich auch nochmal eine Resü, Re, Resümee-Episode ähm, mhm. machen. Der ganzen PrEP-Evaluierung Es mhm. ist extrem viel gut gelaufen. Die PrEP an sich ist sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Mhm. Ähm, jetzt einige Sachen ähm, kann ich sicherlich rauslernen. lernen. Aber das ist auch alles enorm wichtige und gute Erfahrung für die nächste PrEP, für die nächste Saison, auf die ich mich jetzt schon freue. Also ich bin definitiv niemand, der nach der ersten PrEP sagt, fuck, it, ich werde das nie wieder machen. Mhm. Ich habe eine extrem gute Zeit und ähm, ja, freue mich jetzt, das Ganze äh, in ähm, zwei Wochen abzuschließen, dann New York City zu genießen und dann eine Woche später in die Improvement-Season zu starten, wenn ich wieder zu Hause bin und ja, ähm, für 2022 vermutlich ähm, alles reinzustecken, was ich kann. Sehr geil. Ich war extrem food Fokus nach den Deep Leads in den USA. Ich bin in den Supermarkt gegangen und habe für fünf Sachen, die ich gekauft habe für den Deep Lead, für den Abend, habe ich anderthalb Stunden gebraucht oder so.
0: Weil ich alles angeguckt ja, habe. Ja, weil die Supermärkte dort einfach so krass unglaublich sind. Das, das, war, das, das, das war
1: die abnormal. Kombination vom Reisestress, vom wenigen Schlaf und von den zwei Deep Leads, wo ich mir halt Gedanken gemacht habe, was esse ich noch, weil du hast halt nur 1500 Kalorien und super High Fat. Ähm, <lacht> das war die Kombination, die dazu geführt hat, weil danach den Tag hat auch nochmal lange gedauert, aber alles danach war halt so mit mehr Kalorien. Und wenn man es dann einmal gesehen hat, alles war halt viel saner. Ja. Also jetzt gehe ich da rein, kaufe das, was ich brauche und gehe wieder raus. So wie zu Hause halt auch. Das war aber das einzige Mal, wo ich wirklich extrem lange Zeit im Supermarkt war, aber Das ist mir die ganze Prep nicht passiert. Aber in vergangenen Däten ist es mir schon passiert. Und zwar auch ziemlich extrem. Ja. Der Prep nicht. Hey Bro, ich weiß, du bist zeitlich limitiert, ähm, wir, ich habe mich, hab mich auf jeden Fall gefreut, dass es noch geklappt hat, ähm, wir hören uns dann, ja, sp sprechen wir dann kurz durch, ob wir noch eine Episode machen Perfekt. oder ob wir dann nach Worlds machen und ansonsten hört ihr mich in den Solo, äh, vermutlich in den Solo New York Bound, New York City Bound Serie, <lacht> die ich ähm, eventuell machen werde, wer weiß, vielleicht, mal schauen. Okay, Alles klar, Bro, Gut. ich wünsche dir einen schönen Abend, viel Spaß beim Lasertech spielen
0: Danke dir, danke.
1: Und wir hören uns. Bye, bye. Danke dir. Bis
0: dann, Bro.